0: Hola, yo soy Cora Kim, y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. ¿Cómo estamos va? todos? Bueno, acá estamos en un nuevo vivo, otra semana, bueno, otra quincena, y vamos a hablar con nuestra astróloga favorita, con Mónica Carral. Vamos a hablar sobre Tolkien, ahí lo tenemos. Así que vamos a esperar a que venga Moni están avisando a más seguidores, ahí está, Astroforma se unió, sin mucho preámbulo vamos a ir a hablar, a ver, cómo va, bueno voy a saludar acá, saludar, bueno este nuevo vivo en el que estaremos hablando sobre la carta natal de Tolkien, este el, el Creador del Señor de los Anillos, el Hobby. Hola, Moni.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, Muy bien, bien,
0: ¿cómo Sí, ¿todo bien vos?
1: Bien, bien. ¿Se, se bien? escucha bien? ¿Se escucha bien? No sé. Claro. Sí.
0: Se escucha bien. Yo te escucho bien.
1: Bueno, me Así. alegro.
0: Podemos arrancar cuando quieras, ahí estoy poniendo un poco de volumen. ¿Cómo estás? <risas>
1: Eh, bien, acá contenta con, con volver a hablar de escritores y astrología. Eh, yo, sí, sí, sí. de escritores, digamos, esa parte más, más tuya, pero, pero bueno, muy interesante ver eh, la astrología reflejada en la obra de, en este caso, de escritores, ¿no? Pero bueno, súper interesante. Así sí, que no sé por dónde querés empezar. Eh, vos que conocés más la obra de él, digamos, la has leído, viste todas las películas.
0: Todo. <ríe> y te hago entrar en estos mundos nuevos. <ríe> este, bueno, eh, como siempre digo, no vamos a hacer una biografía sobre su vida ni su obra, sino que, que vamos a estar hablando sobre los aspectos más mar marcados, más visibles en la carta natal de él, claro. y cómo, cómo lo fue usando para para hacer lo que tenía que hacer, que eso fue lo que más me gustó de conocer esta carta. Quedé así como muy flayada me encantó, porque veo, bueno, mientras la, la estábamos viendo veía esto de que pudo sublimar todo lo que tenía en contra para, lo pudo usar a favor, entonces está bueno que podamos explicar eso, no sé ah, en qué orden querés explicarlo.
1: Sí, es, es, un, es un ejemplo súper interesante en ese sentido, ¿no? Porque... Por ejemplo, bueno, esto que, que veíamos, que es, lo, es una de las cosas más notables, es que no en su carta, digamos, en el balance de elementos no tiene fuego, ¿no? Eh, y bueno, para, para ponernos un poco en, en, en tema, este, la astrología considera que nosotros estamos conformados por los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua, eh, siempre tenemos todo, porque a nadie le falta nada, si no, no podríamos estar viviendo en este plano, ¿no? Pero eh, hay un chequeo que se hace que se llama balance de elementos, que eh, esos elementos los tenemos todos, pero los tenemos en diferentes proporciones. Y eso da uno de los, de los primeros, digamos, perfiles eh, de la probable personalidad que uno adquiera, ¿no? que uno vaya construyendo en el tiempo. Eh, el fuego es, digamos, así como para nosotros el sol es fuente de vida, ¿sí? si un día el sol no sale, no hay más nada para nosotros, ¿no? ni para los animales, ni para las plantas. Es, digamos, el sol, que es luz y calor, es fundamental para la vida. Entonces, cuando eh, la relación, digamos, la proporción de fuego que hay en una carta natal va a dar cuánta vitalidad, digamos, ¿sí? tiene una persona, que si, si es una persona muy vital o si es una persona que tiende a ser desvitalizada, inclusive eh, pudiendo llegar a ser depresiva, ¿sí? Eh, el fuego es la alegría es eh, la abundancia, es de, el contagio de, de, del, del entusiasmo, todo eso es fuego, ¿sí? Mm. Eh, bueno, acá en la carta de él, digamos, hay cero, aparentemente cero fuego, o digamos, es como decíamos ¿no? con, con vos que era como si, y menos 10 parecía, ¿no? Sí, es Claro, ni claro, si siquiera. Lo
0: único que tiene en fuego es Quirón, que
1: es. Que <ríe> es, que es Quirón, que Quirón es, que Quirón es como el lugar de la herida, entonces tener la herida en fuego y tener poco fuego ya es como mucho poco fuego. Y sí. por otro lado, digamos, en ese en este balance lo que se ve es que él tiene mucha tierra, ¿sí? sí. Iba, iba, y mucha agua también, pero básicamente eh, la tierra, ¿no? Hablemos de esto. Eh, la tierra y el fuego son opuestos complementarios, ¿sí? No, todos sabemos que si hay un fuego encendido, al fuego lo apagamos con tierra o lo apagamos con agua, ¿sí? Entonces, eh, cuando en una carta hay muy poco fuego y hay mucha tierra, como en este caso... Eh, la, el riesgo, digamos, ¿sí? de, desde el lado negativo, porque ahora vamos a ver el lado positivo que tiene esto, ¿no? Sí. Eh, desde, desde el lado negativo, la persona está como más fue comprometida...
0: Fue. El, fuego, no, el gato, hablando fuego... Perdón, tú no quieres estar. Esta se sí, hace presente. Visto,
1: pero... El fuego se hace presente, tal cual. Sí. Esto es como, como decía Eugenio Caruti, que da clases con efectos especiales, ¿no? porque aparece, <risa> enseguida se, que materializa, se, se materializa la energía. Eh, sí. Bueno, entonces, eh, el hecho de tener mucha tierra, eh, a una persona con poco fuego, ¿qué le pasa? Le pasa que, que, le, que le es más difícil todavía, ¿no? Sí. Adquirir el fuego, aparentemente, digamos estaría como en una situación, digamos así, en primera, a primera vista, desfavorable, ¿sí? Por lo tanto, una persona con, en general con esas características, ¿qué intenta hacer? Intenta, eh, digamos, al fuego con qué lo alimentamos, ni con tierra ni con agua, con aire. Entonces, ponemos aire, ¿sí? Y el fuego, aunque sea chiquito, se va a agrandar. ¿sí? Mm. Bueno, todo este tema de él, con la palabra, con la literatura, con la cantidad de... yo hoy estaba leyendo, eh, contando y hablaba prácticamente 20 idiomas, ¿sí? Sí. Más, los que, más los que, es, los que él inventó,
0: ¿no?
1: Inventó, sí, sí. sí. Digamos,
0: que visto no eso, que tenía Mercurio Retro encima.
1: Bueno, exacto, por eso ahora ahora vamos a mirar como más en detalle el tema del, del aire, porque encima, digamos, no es que eh, tiene aire para tirar manteca al techo, ¿no? Digamos que, que el aire lo tenía bastante comprometido porque Mercurio que es el referente para el aire, ¿no? Y, y que es por otro lado el regente de su ascendente, porque él es ascendente en Virgo, ¿sí? Eh, entonces su Mercurio está en Capricornio, y es un signo de tierra, otra vez el aire en tierra, no, no en una, un aire que ah, va a ser así, explosivo en fuego, ¿no? va, va, hay que trabajarlo mucho a ese Mercurio, y lo tiene, como bien vos decís, retrógrado, que eso en general eh, bueno da características, por ejemplo, puede suceder, este, que la persona tenga dificultades para hablar, que, te, que tenga sea tartamudo, que tenga problemas de aprendizaje, bueno, todo esto que él, nada que ver, ¿no? Porque fue siempre un buen alumno, eh, aprendió latín de su mamá cuando tenía cuatro años, ¿sí? sí eh, hay toda una, una, una podríamos decir, una gran compensación seguramente ¿sí? del aire para que justamente ese fuego, eh, se, lo poquito que había, ¿sí? se encienda, digamos, ¿no? se mantenga vivo. Eh, pero tiene, digamos, mucha muchísima tierra, ¿sí? eh, es Sol en Capricornio y Capricornio en la casa 5, el Sol en la casa 5, así que es un, es un capricorniano muy capricorniano. ¿sí? Mm. Que, bueno, eh, se refleja mucho esto en todo lo que tiene que ver con el pasado, ¿no? Las historias, la mitología, eh, sí, la verdad, las, lenguas la las lenguas antiguas, las costumbres. Todo esto es, digamos, producto de Capricornio, de Saturno, ¿no? que es el que atesora ¿no? la historia, el que atesora las costumbres, eh, los mitos, por supuesto, ¿sí? Y, y habla, en general, digamos, hay una tendencia a vivir en el pasado, porque todo pasado fue mejor, ¿sí? Eh, donde él tiene una... Eh, Digamos, era una persona muy conservadora, ¿no?, en todo sentido. Eh, era católico y se enojó mucho con el Concilio Vaticano. Por ejemplo, cuando la liturgia dejó de ser en latín y pasó a ser en la lengua del país, eh, ahí se cuenta que él iba a la misa porque era un ferviente católico y él seguía la misa respondiendo en latín, nunca cambió su... <risa> era como, sí, 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 claro, firme eh, Y toda su cuestión con, con las lenguas antiguas Con la filología El estudio, bueno, era un erudito ¿no? En filología Que tiene que ver con esto Con aprender, digamos Leer, ¿no? Los, los antiguos manuscritos Para ver la historia A través de los escritos Bueno, Ahí esto es todo Mercurio en Capricornio, el Sol en, Oxford, en Capricornio. En Cuba, estudió,
0: dio clases en Oxford, vivió toda la vida ahí como restable. Exacto, en
1: un lugar, lugar súper conservador, ¿sí? porque sí. yo creo que de, de, de todo el mundo, digamos, como, como el lugar de, de la erudición, Oxford es así, ¿no? Un sello... La, el edificio en sí, ¿no? Todo eso es como vivir en otro mundo, ¿no? En, en un mundo del pasado, de las glorias pasadas. Eh, bueno, así que ahí hay un montón de, de, de datos. Eh, y yo eh, hoy estaba pensando que, que el tema este de que él... Eh, bueno, veamos otra cuestión con la historia, la historia personal, ¿no? Este tema de Capricornio tan marcado, que bueno, eh, el regente, digamos, cada, cada signo tiene un, un planeta regente que viene a ser su, su director de orquesta, como digo yo. Bueno, el regente de Capricornio, de su Sol, sí eh, es Saturno. Y Saturno, entre otras cosas, bueno, representa el tiempo, las leyes, la forma, pero representa al Padre también. Y el tema de que él perdió a su papá, digamos, bastante joven, no es chico, más que joven, no creo que tenía nueve años, me parece, doce, algo así, un muy, 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 muy niño todavía, eh, y que su mamá, bueno, se tuvo que hacer cargo de, 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 de él y de su hermana, bueno, primero viven eh, con la familia de la mamá, pero ahí hay otro, un dato interesantísimo, ¿no? Eh, cuando la mamá eh, Ay, decide hacerse católica.
0: De nuevo, volvemos ¿Eh? a lo que pasó.
1: A ver, ahora, ¿me escuchás? Y eso
0: que estoy con los datos.
1: A ver, ¿me escuchas
0: no. no, no. Seguro que escucha a la gente, pero yo no te escucho, como que dejo de... de a ver, me desconecto. De quieres que me vuelva a...? a, a... Bueno, bueno no, salí y te vuelvo a invitar. Bueno. Porque no te escucho, y bueno, ya esto ya nos ha pasado un montón de veces, no sé por qué pasa esto, así que, pero bueno. Las co cosas del vivo y las cosas de, de la era de aprender a, con, a lidiar, con las que lidiar, a ver. Transmitir con Astroformas, enviar solicitud. Esperando a Astroformas, a ver si se puede... Escuchar ahora. ¿Ahora? Ahí sí, perfecto. Bueno, ya lo tenemos sí. cocinado esto.
1: Vamos a aprender un poco más de luz. Espero que voy a aprender un poquito más de luz. Bien. Bueno, eh, lo, que, lo que estaba comentando, digo, es este tema de eh, tanto Ajá. Capricornio, tanto Capricornio, sí, eh, tanto Saturno por vende. Y el tema de. Eh, de que él pierde al papá muy, muy siendo niño, siendo un niño, digamos, ¿no? Eh, y todo lo que eso seguramente debe haber implicado, a de que su, él reconoce que su mamá se tuvo que hacer cargo, digamos, de porque quedaron en una situación económica este, muy desfavorable. Hay un dato interesante que el papá, eh, su, la actividad que tenía, se murió repentinamente, ¿no?, de, se murió joven, bastante joven, y repentinamente, pero comerciaba diamantes.
0: Ah, mira, no sabía eso. Mm.
1: Es como, no es que vender cualquier cosa, ¿no? Comerciar diamantes, imaginémonos un papá, ¿no? Que está en ese nivel, ¿no? Eh, no, no, era gente que estaba en una buena posición económica, pero no eran, digamos, eh, fastuosos, ¿no? Vivían bien, pero bueno pero a partir de que el padre fallece, eh, así repentinamente la mamá se hace cargo de, de los dos niños y va a vivir con su familia de origen, la mamá, y resulta que cuando ella por alguna razón, que ahí sí no sé por qué, decide hacerse católica, mm. pasar a la, la, a, la, eh, a la religión católica, la familia... De ella, que era, creo que eran anglicanos, eh, la, la, la repudia y la deja de ayudar, con claro. lo cual, eh, bueno, otro problema más, ¿sí? Eh, y, y yo quería comentar esto: hay, hay, bueno, es, es difícil como, hay mucha información y es difícil segmentarla, ¿no? Pero bueno, sale como sale. Que eh, él tiene la casa 4 en Sagitario. ¿Sí? Sí. Eh, y la casa Sagitario es eh, el signo de, de, la, de las religiones, de las convicciones, de los paradigmas, de los viajes largos también, ¿no? Los viajes largos que se pueden hacer con el cuerpo o con la mente, ¿no? Pero bueno, Sagitario marca eso. Y hay dos cosas acá. En la base, porque la Casa 4 siempre habla de las raíces, en dónde estoy parado, mi historia personal, mi historia familiar, acá hay un tema de, con la religión, por ejemplo, muy fuerte, que él, por otro lado, eh, pasó a ser un, 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 este, una persona creyente fervorosa y realmente como muy... Eh, la religión no era un elemento más en su vida, era algo constitutivo y por lo cual, digamos, bregó mucho y tuvo, tuvo toda una serie de experiencias, crió a sus hijos, en, eh, digamos, con este formato, pero muy intensamente, ¿no? Bueno, sí. dos cosas, con la, la Casa 4 en Sagitario, una, ese tema de, los, de, de la raíz, digamos, de, de las convicciones, y la otra, que se han mudado 20.000 veces. Este ah, es una familia que se mudó, eh, anduvo de un lado para otro, ¿sí?
0: Mm.
1: Eh, muchísimas veces. Y eso también habla de los viajes, ¿no? De, claro. de los cambios. En el
0: mismo lugar, ¿no? Porque él vivió, me, tengo entendido que vivió siempre ahí en Oxford. Iban cambiando de casa, no es que cambiaban sí. de países.
1: Oh, sí, sí, lo no que sé. pasa es que él, sí, también cambiaron de países, porque él nace en Sudáfrica.
0: Ah, claro, sí, pero de, sí, de grandes.
1: Cambios, cambios. Claro. Y primero van, viajan, o sea, hay, hay mucho mucho movimiento, mucho cambio, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, el eje S, ¿sí? Que es eh, Sagitario en la base y, y Géminis en el medio cielo, que por supuesto, Géminis, ¿no? Que es la escritura, las ah, palabras, los libros, y que el medio cielo siempre indica. Eh, la profesión que uno va a tener, o la majo, mejor posibilidad de desarrollar la profesión en Géminis, bueno, para un escritor, y Ascendente Virgo es como de libro, sí. la yo, ¿no? sí. Como de libro. Bueno, sí. pero eh, a, a lo que yo me estaba tratando de referir con, con el relato que se va por otros costados, por otros mi Ascendente en Pisces hace eso, ¿no? Se, va, sí, se, va, se no va. importa, vamos todos con vos. Hay que, tra hay que traerlo cada rato. Eh, que el tema de la lengua, de, la, de, la, de los idiomas, de la palabra y del, del amor por los idiomas, ¿sí? mm. yo creo que hay tiene una raíz emocional, más allá de todo lo que hablamos de lo digamos, de, de su mercurio, de su aire, de, de sus posibilidades que el aire le daba para subir el fuego, etc. Él tiene, digamos, él aprendió los primeros idiomas, eh, aprendió a hablar con su mamá, en principio porque su papá vivía en otro lado, o sea, eh, la mamá fue como lo que él tenía, que en general pasa, ¿no? Digamos, los niños tienen en general más vínculo directo con la mamá que, que con el papá, sobre todo cuando son chiquititos. Eh, y él dice que eh, el amor por el latín lo, lo, lo tuvo porque él, cada vez que hablaba latín, escuchaba la voz de la mamá, que Madre fue que la que enseñó no latín cuando él tenía cuatro años, ¿no? Que ya le empezó, porque a él le gustaba, tiene la luna en Pisces, ¿no? Acá hablamos de una mamá muy, digamos, muy presente, una mamá omnipresente, que después la vida lo confirma, porque el papá desaparece, porque fallece, y la mamá es, digamos, toda la autoridad para este niño, ¿no? Para él, para su hermana, entonces hay una presencia de lo maternal muy importante, muy afectiva, el signo de piscis es, totalmente emocional, ¿no? Y esta cuestión de que entonces, a ver, muy probablemente todo el tema de con los idiomas, con las lenguas aprendidas después, tiene mucho que ver con esta cuestión afectiva básica, sí, que él tuvo con su mamá, por suerte, ¿no? Porque eso le permitió, bueno, desarrollar todo todo este mundo que tenía interno, muy pisiano también muy pisciano porque eh, todos estos relatos fantasiosos y la imaginación digamos eso es muy pisciano no bueno eso, eso quería quería comentar que el tema de, de la lengua también del, del, de los idiomas seguramente debe haber tenido un componente muy fuerte eh, afectivo a través de la mamá sí
0: y es como el aire que le dio para el fuego que no que no tenía.
1: Eh, exacto, exacto, ¿sí? Eh, sí, claro, y le dio, bueno, esa luna en Pisces también le dio toda el agua que él tiene, ¿no? Porque tiene mucha agua y mucha tierra, eh, sí. claro, entonces eh, el, el componente emocional y su mundo interno, porque era una persona reservada, digamos, ¿no? y que, que evidentemente crea, creaba mucho dentro de sí mismo
0: eh,
1: mm. tenía, y eso lo pudo lo pudo expresar no lo pudo sacar a la luz muy que, bien
0: que no bueno.
1: <risa> demasiado, demasiado. No, a
0: mí me alucina esta, la, esta idea de que haya creado idiomas que dicen bueno hay un video de un de un no sé, un místico que habla en YouTube, que él dice que es el, el idioma de la era de Acuario, inventó él. Como que en, el, en la era de Aries está, no sé, el idioma hebreo, las, las letras hebreas que eran de fuego, y en la, la era de Pisces está el arábigo, que es como de agua, y ahora está el de aire, que es el de él, el, el élfico este que, que inventó él, que son como los... No sé no sé si llegaremos ahí de acá a unos mil años <ríe> a hablar élfico, pero bueno, estaría buenísimo. Pero es todo un... <ríe> es una maravilla que haya hecho eso claro, después claro. está el, el maririón también que él escribió que es como si fuera es la biblia él es como una biblia hizo todo claro. todo un mundo con eso así que me, no sí <ríe> yo cuando veíamos la carta y decía cómo esta persona que parece un señor fumando su pipa así como en realidad yo pensaba es como un hobbit él porque bueno para los que no hayan visto la película o hayan leído los libros más que nada este los hobbits que son es este personaje que inventó él son estos, son estos enanos, no son enanos pero son unas, unas personitas chiquitas que les encanta estar en la casita fumando pipa leyendo escribiendo como muy tranquilos en el medio de la pradera de la comarca qué sé yo y, y que no le gustan las aventuras, no le gusta nada, déjenlo ahí, un, es un Tauro total, que eso también lo habíamos visto que tiene el nodo, el nodo norte. Entonces ya sí. decía, por un lado él es tiene como una vida, o por lo menos después de grande, no eh, ya de adulto, parece como si tuviera una vida super hobbit, y, y en realidad él es el señor de los anillos, porque hizo como todo un... cuando veíamos todas las cosas que tenía en contra, y cómo las pudo ir sublimando para, para hacer esto que, que hizo... Es como, es un Hobbit, pero que es en realidad es el Señor de los Anillos. Para el que vea la película, el, el bueno, digo la película porque es como lo, lo, más, lo más seguro que vaya, haya visto la gente, pero no. el libro es otra cosa, ¿no? El, el personaje del Hobbit tiene que, que el anillo, tiene el anillo único y tiene que vencer al, al Señor de los Anillos, digamos. Es como, es toda una novela, un viaje iniciático que inicia este personaje y cuando ves la carta de él, yo lo, lo veía... Él es el Hobbit, el Hobbit que va yendo así con el anillito para llegar ahí al, al fuego, el, al, al fuego más profundo de todos, que era el que no tenía. Claro. Así que, claro.
1: Sí. sí, porque sí, bueno, toda la historia esa, ¿no? Que son, son herreros, ¿no? Los que hacen los anillos, estos famosos. Claro,
0: los enanos. Sí, los enanos en, en Moria, es en, en el fondo del, del centro de la tierra.
1: Dentro de la Tierra, que en realidad es de la mitología, por lo menos la griega, ahí vivía Hefesto, que es el herrero, ¿sí? mm. que, que vivía, hacía joyas, este, pero bueno, tiene mucho que ver, ahí es como ir a buscar su propio fuego, ¿no? Ahí, hay sí. algo de, de ir a excavar y encontrar ahí en el fondo de, de la Tierra ¿sí? el propio fuego, sí, es súper, súper interesante. Y la otra... en,
0: en, ah, eh, con el, respecto al fuego también, está esta imagen, de o es, esta escena del Señor de los Anillos donde Gandalf, que es el mago, eh, llegan ahí al fondo a las minas de Moria y, y llegan tan, tan abajo, dice que llegan tan abajo los, los enanos excavando, que despiertan al Balrog, que es un, un, un dragón de fuego. Entonces cuando van estos, el hobbit con el, con el mago va toda la comunidad con el anillo tratando de atravesar la Tierra Media... Eh, el, el, el mago este Gandalf queda ahí atrapado con el Balrog, y lo tiene como que, lo tiene que vencer, que me hacía acordar, también se puede relacionar con esto con San Jorge y el dragón, como que tiene que vencer oh, su gente, propia, claro. tiene que vencer su no sé, porque ahí es Gandalf el gris, y una vez que venció al Balrog, que es, este, el, es el demonio de fuego, el blanco es como el iluminado, entonces tiene un montón de simbología todo que... Es así, no, no podemos dejar de hablar de eso, como que se puede hablar de un montón de cosas.
1: Claro. tiene muchas muchas lecturas simbólicas. Sí.
0: ¿no?
1: Bueno, sí. justamente, ¿no? Sabíamos. Un símbolo, un símbolo eh, permite eh, tener un montón de imágenes diferentes, ¿sí? O verlos, ve, se puede ver el símbolo desde distintos ángulos, claro que sí. Ah, sí. No, otra cosa que, que, que tiene la carta, que quería comentar, respecto a su Mercurio, ¿no? Este, este Mercurio en Capricornio, este Mercurio retrógrado, ¿sí? Que también va a dar, eh, o por lo menos eh, permite ver un poco más eh, el tema de, de por qué el uso de la palabra, ¿no? También tan fuerte, es porque su Mercurio eh, es un planeta, como se dice, muy aspectado, quiere decir que entra en relación con otros planetas, y con los planetas que entran en relación, seguramente a él, eh, porque por ejemplo su Mercurio está en cuadratura con Saturno, ¿sí? ¿sí? Eso habla de que es un Mercurio, o podemos traducir una palabra, que me da estructura, que me da solvencia, que me da forma, que me da seguridad, ¿sí? sí. Eso por un lado. Después... Eh, tiene Mercurio en semicuadratura con Marte. Mm. Marte es eh, la acción, Marte es fuego, ¿no? Y sobre todo es la acción, es eh, el deseo, eh, lo que me da sí, el punch ese para lograr lo que quiero, ¿no? Arrancar. Bueno, entonces, tener Mercurio en relación con Marte es como, como ten, que la palabra es mi acción o que la palabra me permite accionar, ¿sí? Claro. Entonces ahí vemos, ahí después está eh, Mercurio, bueno, Mercurio en sextil con Urano, es una bueno. palabra creativa, ¿sí? Una palabra creativa que ahí están todos esos idiomas que él inventó, ¿sí? Porque, sí. porque Urano siempre tiene que ver con, con las cosas nuevas, ¿no? De poner en el mundo. Eh, después, Mercurio está eh, en relación, hay, un, hay una figura que se llama Dios, o el dedo de Dios se llama, ¿sí? Eh, que es un, digamos, es un una estructura ¿no? que hay dentro de la carta, en algunas cartas aparece, donde él ahí tiene los dos, dos planetas transpersonales, ¿no? Muy fuertes, Mer, eh, Neptuno y Plutón, ¿sí? que son, bueno, Plutón es el gran transformador y Neptuno es la super emocionalidad. Sí, tiene que ver con, con una dimensión, digamos, que por ahí está más allá de lo humano, ¿no? Mm. Es algo que, que. Eso cuando uno dice contacto con algo que no le puedo poner palabras, ¿no? Mm. Eso sería más o menos la conjunción. Plutón-Neptuno, ¿no? Es algo eh, muy profundo, muy muy grande, muy, muy conmovedor, pero que es muy difícil ponerle palabras. Bueno, mm. eso, esa, esa conjunción él la tiene en Géminis, con lo cual es de lo que él tiene que hablar, ¿sí? Mm. Porque Géminis es como le pongo palabras a esto. Y ese, ese, esa conjunción a su vez está en vínculo con Mercurio, ¿sí? Claro. Y, con, y con Urano. Bueno. ¿sí? Esto habla de que él tenía ahí una misión marcada, ¿no? Porque el shot justamente se dice, se conoce con el nombre del dedo de Dios porque es algo que está señalado que uno, bueno, sí. se tiene que cumplir, ¿sí? Bueno, eso... Yo, yo diría que ese iod eh, casi explica todo este, eh, esta transformación del de uso de la palabra para hablar de cosas que están más allá, ¿no? Porque sí, sí. están puestas eh, en el mito o en un cuento, que, que por otro lado él cuenta que, que su, eran cuentos para niños, él los escribía para sus hijos en principio, ¿no? Sí. Bueno, y después por esa, esa la vida fueron. Bueno. Eh, entonces, yo interpreto eso también, que, que él tenía, que él estaba conectado, tenía una sensibilidad particular, ahí su luna en Pisces lo explica mucho, ¿no? Eh, con, con cosas muy sutiles que probablemente a través de, de, de la religión él tenía ahí una conexión digamos, encontró esa forma, ¿sí? o tenía esas convicciones que lo conectaban con algo superior, muy, muy sutil, pero pudo bajarlo a la palabra, pudo, pudo darle forma, ¿sí? sí nos y transformarlo dijo... en una
0: novela de aventuras, o sea, completamente exactamente,
1: exactamente. que es en realidad como, como, como los mitos, los mitos son, hay un héroe siempre, eh, siempre son cosas que pasaron antes. Están en el pasado y son épicas, ¿no? Siempre son, digamos, tareas muy grandes, difíciles, ¿no? Eh, sí. Bueno, y, y ahí, ahí tenemos, ¿no? Como poder hablar justamente, ¿no? Géminis, eh, este, esta conjunción de los dos transpersonales la tiene en Géminis en la Casa 9, que es la casa de la filosofía, del pensamiento, de la síntesis, ¿sí? Eh, y
0: aparte ahí eh, en Casa 9 que habíamos visto que esto me, me encantó cuando lo vimos, es que tiene el nodo, su, el nodo norte en Casa 9 que vos me habías explicado, bueno, no sé si lo puedo, <ríe> si lo puedo explicar yo vos? ahora, pero por ahí lo puedo explicar vos. <ríe>
1: eh, ¿Qué, te quedó, sí, ¿Qué fue lo que te llamó la atención a vos? Que eso es lo interesante.
0: Eh, el tema este que vos me decías, que era como que en un momento entra el alma nueva al cuerpo, en un momento de la vida, no me acuerdo si era con el sol progresado o algo, que era como habíamos dicho que al principio tuvo una vida: se muere la madre, se muere el padre, eh, no, bueno, vive en, un, en, un, en una, queda como huérfano con el hermano, después tiene que estudiar, va a estudiar allá a Oxford, becado, y no tiene dinero. Incluso vimos la película, en la película también nos puede pagarle el. Eh, la ópera que quiere ir a ver a Wagner con la, con la chica que quiere y no le puede pagar en la ópera, eh, bueno y que él dice, no, yo podría haber salvado a mi mamá si hubiera ten hubiéramos tenido dinero, qué sé yo entonces como que esa era su nodo, su nodo sur que supuestamente es de donde vinimos, que eso es lo que tenés que explicar vos y que, que después cuando empezó a ser profesor más o menos para esa altura, veintipico de años es como que se empieza a activar este nodo norte, o algo así lo entiendo, que es esta nueva alma que viene como a o, o esta nueva vida, no sé, como, como que cambia completamente su vida ahí, porque ya tiene toda su familia, sus hijos en Oxford, súper super eje sí. Capricornio-cáncer. Es como... Sí. sí. Eh,
1: a, ver, a, ver, a ver, aclaremos un poquito de, del nodo para que, que sabe sí. algo o, 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 o le interesa. Los nodos... Eh, son, vienen de la de la hay un nodo norte y un nodo sur siempre, que están opuestos, exactamente complementarios. ¿no? Eh, el nodo norte se llama la cabeza del dragón y el nodo sur se llama la cola del dragón. Esto es una notación, porque no es un planeta, es una notación que se hace en la carta, que, que sale de un cálculo, sí, porque tiene que ver con movimientos de la luna, eh, y que viene de la astrología muy antigua, de la India, ¿sí? Que hay, hay muchos más, ¿no? Muchos más eh, partes, se llaman, ¿no? hay muchísimas más notaciones, que bueno, con el tiempo se fueron perdiendo, algunas quedaron, otras no se usan porque, bueno, eh, la astrología también se fue eh, ayornando, digamos, ¿sí? Eh, pero este, estos nodos sí se siguen usando, y dan en general, son simbólicos, son, son elementos, digamos, que ayudan a, a imaginarse, ¿no? Eh, ¿Cuál podría ser el destino de, referente a, a de dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque pensemos que la astrología de la India, digamos, eh, y toda su todo su formato cultural, digamos, ellos eh, conciben el karma, conciben la reencarnación, entonces, bueno, el nodo sur siempre estaría mar está marcando el lugar de la experiencia anterior, lo que yo ya aprendí o lo que yo ya sé, sí, y donde yo probablemente construí karma, porque en todo aprendizaje el humano, digamos, como no somos seres perfectos, haciendo nos equivocamos y así aprendemos. Entonces, ese nodo sur en general, digamos, simboliza en dónde estuve yo antes y qué probablemente me quedó como un pendiente. Y el nodo norte que es la cabeza del dragón, hacia dónde tengo que ir. Fijémonos que estamos hablando de un dragón, no, ni de una lagartija, ni de un conejito, un dragón. Sí, no. <ríe> o sea, tiene fuerza el asunto, es algo con peso, ¿no? Eh, y el, entonces la cabeza del dragón muestra el lugar hacia donde yo tendría que eh, hacer mi nuevo aprendizaje, que siempre va a ser complementario del anterior. En este uh -huh. caso, el eje es Tauro-Escorpio, ¿sí? Como uh -huh. si él estuvo antes en, ¿En una situación escorpiana, ¿sí?
0: En casa 3 uh, encima de. Él. En la casa 3,
1: claro, en la casa 3, ¿sí? Que es la casa de Mercurio, la casa de la comunicación, o sea, desde este punto de vista podríamos inferir que es una persona que todo el tema del, del lenguaje, de los idiomas, en realidad claro, él ya lo sabía. ¿no? Claro, claro. Él había sido un erudito ¿sí? mm. de la lengua, probablemente, y Atenti porque estaba en Escorpio, con lo cual, si estaba en Escorpio, digamos, estamos en un terreno complejo, no porque Escorpio es, el poder, Scorpio es, digamos, lo oscuro muchas veces, ¿sí? También es lo transformador. Pero ahí, acá podríamos, si yo me pongo a, otra vez con mi ascendente en Pisces, ¿no? Sí. Uno podría el decir... Personaje. <risa> el personaje. Podría decir, por ahí tuvo una palabra, fue un mago, ¿no? Porque Scorpio tiene mucho que ver con el tema de la magia, lo oculto, ¿no? Etcétera. Eh, que usó la palabra, ¿no? Que tenía poder, una palabra con poder, mm. y bueno, y ahora, ahora en este, esta nueva vida que le, que le dan, ¿sí? Tiene que venir a poner la palabra pero para la vida, porque está en Tauro, y está en la casa nueve, que es el que enseña. La casa 3 es el alumno. alumno.
0: El, el, 3, La, era
1: el alumno. 3 era el alumno. El 3 era el Probablemente fue un aprendiz de mago.
0: Carmen. <ríe> sí. Qué lindo. Me encanta es todo. Claro.
1: Un aprendiz de mago que por ahí se unas patinadas, digamos, ¿no?
0: Un mago, un, mar, pero dice,
1: pero sí. ahí. un mago oscuro, y por eso podría ser, podría ser. El sí, aprendiz
0: o... es como esa parte, esa secuencia de fantasía en la película de Disney que está Mickey que hace del de aprendiz de mago y arma tú un despelote porque consigue la varita, no me acuerdo, está buenísima esa parte. Dice que gana gana sería una es, de
1: tal, tal cual, tal cual, que te das cuenta que lo pone en blanco, ¿no? lo, da, eh, lo es hace, un mago, este es, sí. es un mago
0: blanco,
1: es un mago blanco, es muy muy, sería muy de su nodo, de su nodo norte en Tauro, ¿sí? por la vida, por la salud, por el bienestar, todo lo que Tauro trae, ¿no? la, la belleza, la la armonía, este, la vida sana, ¿no? La vida sana. Eh, bueno, muy linda tu aclaración, ¿ves? Porque estas cosas, si no, uno se pierde, hay tanta información que, que se pierde. Eh, ¿Qué otra cosa? Vos comentaste algo más que no sé qué era... Eh, me parece que quedó ahí algo pendiente. Pero, digamos,
0: hablado de que creo que tiene que ver con el sol progresado, que es cuando entra el alma vieja, era, tenía que ver con eso también, ¿no? Porque
1: no esto. Lo, del, lo del sol progresado es interesante de comentarlo para porque lo podemos mirar en la carta de, de cualquiera, de nosotros y de, de Tolkien también. Eh, el sol, la progresión, digamos, quiere decir... Es un cálculo que se hace, ¿sí? Que sobre todo, digamos, aplica o por donde se lo mira más es sobre la Luna y sobre el Sol, ¿sí? Y, eh, digamos, se hace un cálculo que cada año, cuando uno nace con el Sol en tal posición, en este caso, él nace con el Sol en 12 de Capricornio, ¿sí? 12. bien. Cada signo tiene 30 grados, ¿sí? Con lo cual, a los 18 años, sí porque de 12 a 30 hay 18, a los 18 años, Sol progresado entró en el signo de Acuario. ¿sí? Y durante 30 años, su Sol progresado va a estar en el signo, estuvo en el signo de Acuario. O sea que, de los 18 a los 48, ¿sí? Su sol progresado estuvo en Acuario. Y a partir de los 48, su sol progresado entró en Pisces. ¿Sí? Sí. Y, eh, no sé, él vivió como hasta los 80 y pico, 83 creo que tenía. Así que a ver si hago una cuenta, eh, 18... 48, 58, 68, 78, sí, pasó su sol toda 30 años más en Pisces y cuando él muere, digamos, su sol progresado está en Aries. Mm. Esto sucede para todos nosotros, y ¿sí? en general nuestro sol progresado si sí, tenemos una vida larga, de 80 y pico de años, que es lo que hoy... Eh, tenemos de expectativa de vida, el sol generalmente pasa por los cuatro elementos, el mm. nace con el sol natal en Capricornio, tierra, después hace una experiencia de 30 años con el sol progresado en aire, después 30 años y mm. en, en agua, ¿Sí? Mm. Y finalmente en fuego Finalmente en final fuego mí, Al final llegó <risa> Al final llegó ¿sí? es Bueno es el... este, Esto del sol progresado Es súper interesante ¿sí? ¿Sí? Porque de alguna manera Nos indica Cuál va a ser el camino el, el sol en la carta natal Se llama el héroe Porque es el que tiene que hacer el trabajo ¿Sí? Eh, uno cuando, cuando dice soy de tal signo En realidad está diciendo mal Uno debería decir Como yo debería decir Yo vine a aprender a ser escorpiana Como vos sí, viniste sí. a aprender a ser libriana ¿sí? eh, Lo que uno tiene de cajón es la luna La luna y Saturno y el ascendente A eso lo tiene seguro Lo tiene asimilado, incorporado, vivido Pero al sol hay que aprenderlo ¿Sí? es una, una energía a conquistar, hay que transformarse en un héroe de la propia vida, sí. digamos, ¿sí? y ponerse el, el sol encima, digamos así. ¿no? Y bueno, esta, este sol progresado, cuando uno lo progresa en su carta, le da como una perspectiva de, ah, mira por qué etapas va a tener que pasar mi sol. ¿Sí? sí. En este caso, en este caso, hay toda una primera etapa, 18 años, 20 más o menos, de trabajo con la tierra. Hay que laboriosidad, digamos, trabajosa, una cuestión, ¿sí? Eh, pesada. Pero luego, de lo a partir de los 18-20, entra en el aire. Y, wow, ¿sí? Aguariano, por otro lado, se debe haber conectado con cosas muy... Muy, muy, ¿sí? Porque lo acuarianos siempre, claro, es un aire, es una visión to totalmente abierta, ¿sí? Es como salir de la caverna, sí. pasar de capricornio a Acuario es como salir de la caverna, ¿sí? Para ir a Platón, digamos, sí, sí, y sí. luego de ese aire que vi todo, ¿sí? Voy a pasar a Pisces, y me voy a poner seguramente muy empático, muy amoroso, digamos. Voy a bajar, ¿no? Porque Pisces es la comunión con el todo, es la sencillez, es eh, la vida natural, ¿no?
0: Es también, como que la ahí.
1: Naturalmente místico, claro. Pero es como una cosa, digamos, eh, Acuario es para afuera y así, para arriba y para afuera mientras que piso para adentro y para abajo, ¿Sí? Y luego de toda esa vuelta entra en le, en, en Aries, que es como ah, ¿qué era esto, no? es como eureka, como hacer la síntesis final, ¿no? Bueno, y así como, como uno puede mirar el sol, que es lo más significativo, también se hace, progresa el ascendente. ¿Sí? Sí. Que en general, la carta gira toda 90 grados, es súper interesante el asunto. Sí, él, él este, digamos, seguramente termina siendo ascendente en Géminis, ¿Sí? mm. porque la carta le gira, gira para aquel lado, eh, claro. y la luna también se progresa. Bueno, pero eso habría que mirar, ¿no? Acá dice... era donde, cuando...
0: El cuando la luna pasa por el sol o el sol pasa por la luna es donde entra el, el alma. Eso era lo que
1: era. eso era lo que vos querías. Bueno, ahora, ahora comento, pero acá dice, qué interesante, estuve leyendo el libro de Lee Green de Apolo, pero me quedó para verlo. Lo entiendo mejor ahora. Bueno. Qué bueno.
0: Qué Está explicado acá por la maestra Ciruela. ¿Lo entendés bueno. o lo entendés?
1: Bueno, eh, lo que vos estás hablando es del ciclo sol-luna. Ah, es luna. también más complicado, ¿sí? Es, complicado. Ah, más complicado. es otro ciclo también simbólico, ¿sí? Mm. Eh, que, claro, a ver, cada cuando uno nace tiene el sol en una posición y la luna en otra, ¿sí? Mm. Puede ser que la luna esté por delante del sol. O por detrás del Sol. Como el Sol avanza un grado por año, pero la Luna avanza 12 grados por año, por lo tanto la Luna va rápido y el Sol va despacito, ¿sí? Si cuando uno nació la Luna está por detrás del Sol, a los pocos años, ¿sí? Porque la Luna lo va a alcanzar al Sol, ¿sí? pueden sí, en ser... Mi
0: caso, claro. En mi caso es así, porque yo tengo la Luna en dos y el Sol en cuatro de libra. Entonces dos meses
1: me <risas> no, Para vos fue muy cerc... muy, muy cercano. No dieron... Claro, yo por ejemplo, para mí a los cinco años. Pero ese, ese si la Luna está eh, por delante del Sol, va a tener que dar toda la vuelta y recién encontrarlo al Sol. Entonces a veces esa... esa ese, ese hecho se produce eh, inclusive hasta los 30 años, o sea, en los primeros 30 años de vida, ¿sí? sí. Este, como el sol y la luna son los dos luminares de la carta, son las dos luces, digamos, ¿sí? Eh, una con, con luz propia, la otra con luz reflejada. Eh, y una representa, así como decíamos, el sol es como la conciencia, este, el héroe, ¿sí? Mientras que la luna es como la parte emocional y la parte más primitiva que tenemos, ¿no? Como, es como si cuerpo, como si fuera energía y materia, o, o cuerpo y alma, ¿sí? Bien. Entonces, en el momento en que uno por progresión, llega al punto donde estos dos se juntan, ¿sí? ahí se dice que se produce un matrimonio, un matrimonio divino, porque se juntan justamente el alma y el cuerpo, o la energía y la materia, ¿sí? como cada uno lo quiera significar. Esa fecha, cuando eso acontece, tiene que haber sucedido algo sin, muy importante en la vida de uno, más allá de lo importante Entre comillas Es sin, altamente significativo Porque Acá también, simbólicamente Eso representa Se dice ¿sí? Que en ese momento Uno empieza a vivir Las experiencias De la encarnación esta ¿no? de, de lo que vino a aprender En esta En esta encarnación Y que mientras...
0: El nodo norte, la cabeza de Dragón. Tendría,
1: claro, que tendría que ver con el nodo norte, ¿sí? Ahí eh, uno empieza después a, a juntar los matices que tiene la carta y va tomando, esos matices te van a ir dando pistas mm. con mucha intuición y con mucho a, a ajustar a la vida de la persona, eh, que de qué se trata. Eh, este aprendizaje que, vine, que elegí hacer, ¿sí? Eh, entonces, cuando se juntan progresados el Sol y la Luna, ¿sí? es un instante muy importante en la vida de uno, que se va a volver a repetir 30 años después. Pero mientras tanto, va a haber etapas, ¿no? que son aproximadamente de 7 años, donde... Eh, bueno, va a haber hechos significativos. Lo que sucedió en el primer, en ese primer encuentro, sí, que por eso es súper interesante tener datos, de eso, saber, recordar, ver, porque ahí, sí, ahí se habló, ahí hubo, un, hay una información absolutamente fundamental para el aprendizaje que uno decidió hacer acá. Entonces, bueno, sí. ese, ese es, un, es un símbolo, digamos, es un, un dato muy interesante eh, que no siempre se, digamos, tiene, uno lo hace cuando a la persona le interesa conocer ese aspecto, ¿no? Porque hay otra gente que no, no le importa, bueno.
0: bueno no, ay, ay, no, no sabe. A mí me gustan estas cosas así, tan más místicas. <risa> Pero... Es como, siempre estamos viendo la Luna, Saturno, cuando vemos un tema distinto es como, me encanta.
1: Y sí, está bueno, está bueno. Bueno, a ver, no sé si hay algo más que...
0: Ya nos estamos quedando ahí como recorto No, había estado pensando en esto que contaste de del Sol Progresado, me quedé pensando como que también se puede por ejemplo, eh, leyendo El Señor de los Anillos, o viendo la película, que también pasa por todas estas etapas, porque primero está el Hobbit ahí en la Tierra, en su casita, está ahí como muy tranquilo, viviendo, y después, bueno, entra el aire con toda la, la gente, con la comunidad que arma, eh, bueno, se puede encontrar como esos paralelismos. Y después piscis que es toda la parte emocional que tiene que vivir el Hobbit, porque tiene ese anillo que lo está tratando de, de, de dominar y de robarle el alma, bueno, no sé, eh, y que lo tiene que llevar a destruir a la montaña esta, no me acuerdo los nombres, pero a la montaña esta de fuego, donde fue creado. Y bueno, también ahí, cuando termina cuando llega ahí, es Re Aries, eh, entró al fuego. Entonces, como que se puede hacer ese paralelismo con historia. Con seguramente. Se
1: seguramente. Y si uno eh, es esto que uno lo ve por ahí tan claro a través de, de, una, de un acto creativo como es la literatura. ¿Sí? Sí, sí. Eh, la verdad que esto se cumple siempre en todos nosotros también y, y, y todos tenemos una novela ¿no? Sí. entonces es una eh, poder verla. claro si uno la, la astrología es una herramienta que permite eh, hacer ese ver también poder ver esa proyección de cómo va a ser el viaje de uno por qué estaciones va a tener que estar pasando porque eso va a ser así o así, no o sea, está ahí, así, fu así funcionamos, ¿sí? Este, sí. y bueno, son datos que siempre ayudan a, a entenderse, a, a ver por qué me está pasando lo que me pasa, si estoy en, en consonancia con lo que el universo tiene para mí planteado o no, y estoy sí. eh, guiándome sí. todo el tiempo con eso, ¿sí? este, bueno,
0: eso todo
1: ¡Muchas, un Muchas nos,
0: nos pusimos re místicas aquí con el señor Tolkien. Ah, eso, había visto en la película, recomiendo ver la peli, esta Tolkien se llama, que es la historia de sus primeros años hasta que se casa este Que está buenísima esa película, para ver más datos y... y, y bueno, pasar un buen rato mirando. Y ahí en la película él dice que se, se pronuncia Tolkien. No sé, no, mm. porque acá siempre decimos Tolkien. Entonces, sí, buenas, qué, caras, no, bueno, nuevo. Algo nuevo aprendimos hoy, dentro de todo.
1: Exacto. Me encantó,
0: me encantó. Estuvo buenísimo, fue quedar tres horas hablando y buscando y el sol progresado. Todo. Seguro.
1: Aprendiendo. Seguro. Bueno, cuando quieras, eh, charlamos sobre sobre lo que te parezca. Así que.
0: No, quiere ¿Quieres contarnos si estás haciendo talleres o ahora? ¿Tenés algún taller abierto? ¿Estás dando clases?
1: Empiezo ahora este viernes un taller por la mañana de 10 a 13, eh, un taller de astroformas de 12 encuentros, eh, vamos a aprovechar la luna nueva que, que es, se hace en Acuario, que se hace el jueves, así que vamos con todo, con esto. Eh, bueno, ahí hay alguna gente ya anotada, pero si alguno se quiere anotar está a tiempo, y,
0: sí, y, sí, nada, y también.
1: Ahí están. A Astroformas y mm, abrí la opción de 2x1. No es, no es este, algo muy caro, pero bueno, está la, op la opción también de 2x1. Que si sí, alguien, alguien lo quiere ah, hacer, bueno. lo puede aprovechar. ¿sí? Sí, Así sí, que bueno. Lo
0: recomiendo porque es buenísimo. Es un viaje en el que. Se ven un montón de cosas. <ríe> Aparte de todo esto, como que se puede aprender más en, en lo concreto.
1: Sí, más, más en no lo concreto. Sino
0: más en lo concreto cómo como actuamos, cómo como funcionamos. Así claro. que recomiendo sí. el taller este gastroforma.
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y nos no, estamos viendo. No.
0: Dale, ¿Sí? gracias a vos por estar, gracias a todos los que estuvieron. Un besote Exacto. y nos vemos en 15 días, veremos. ¿Hablando de quién o de qué?
1: Exactamente. Adiós. Muchas
0: gracias.
1: Chao.